0: Herzlich Willkommen zum Power Tribe Podcast mit Sebastian Mattel. Dein Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Power in deinem Business und Leben. In den wöchentlichen Episoden erwarten dich bewegende Perspektiven, liebevolle Streicheleinheiten und umsetzbare Impulse eines Machers zu den Themen Bewusstseinsarbeit, Coaching, Leadership und Lebenslust. What is up, Power Tribe people? Episode Nummer 10, es geht dahin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir überlegt, was wir zu den runden Episoden als eine kleine Überraschung oder als ein, ein Highlight in dem Podcast äh, machen können und ich habe mir dann gedacht, na gut, jetzt wissen die Leute so ungefähr die Themen und die Inhalte, um die es gehen wird in den Weeks to come, aber vielleicht interessiert die Leute auch etwas über meinen persönlichen Werdegang und über meine Reise und vor allem über die Menschen, die diesen Weg sehr geprägt haben. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich jede zehnte Episode einen meiner Mentoren, eine meiner Mentorinnen vorstellen werde und euch einen gewissen Einblick geben möchte inwieweit sie meinen Weg begleitet haben oder nach wie vor tun und wie sie diesen Weg vor allem auch geprägt haben und meine eigenen Perspektiven, Ansichten und Meinungen teilweise sehr stark geprägt haben. So beginnen wir diese zehnte Folge mit einem ganz besonders wichtigen Vorbild und Mentor für mich, nämlich Tony Robbins. Ich denke, es ist wichtig, dass man den Begriff eines Vorbilds und den eines Mentors ein bisschen unterscheidet. Für mich ist ein Vorbild jemand, den ich bis zu einem gewissen Grad bewundere, für seinen Weg, für seine Meilensteine, für seine Achievements, die er oder sie in ihrem Leben geschaffen hat. Für mich ist ein Vorbild aber auch jemand, der mir quasi ein Leuchtturm sein kann, wenn ich einmal in bestimmte Situationen komme, in denen eine Entscheidung getroffen werden muss, wo ich dann quasi eine Referenzerfahrung habe von jemandem, ah, so hat es der gemacht und bei dem ist gut ausgegangen, <lacht> so quasi, oder so hat es die gemacht und das war eine gute Entscheidung. Also ein Vorbild ist jemand, bis zu einem gewissen Grad mit einer Bewunderung, mit, eines, mit, mit einem Ideal-Ich verbunden und andererseits auch ein Wegweiser, der Strategien und Tools anbieten kann, wie man gewisse Herausforderungen, Probleme und Situationen im Leben besser, schneller, einfacher oder vielleicht auch einfach ruhiger lösen kann. Ein Mentor hingegen ist etwas anderes. Der Begriff des Mentorings wird mittlerweile sehr umfangreich verwendet, aber ein Mentor ist jemand, der dich schon in einem komplementären Verhältnis an die Hand nimmt. Ich bin hier oben, du bist hier unten, weil ich bin den Weg als Mentor schon gegangen und ich zeige dir als Mentee, wie dieser Weg aussieht. Im Begriff des Mentors ist für mich sehr viel Erfahrung dabei. Und diese Erfahrung zeigt dem Mentee jene Meilensteine entlang eines Weges, den der Mentor schon gegangen ist. Es gibt im Coaching eine sehr, sehr spannende Intervention, die unterschiedliche Titel hat und einer dieser Titel ist zum Beispiel das sogenannte Mentorentreffen und ich habe euch auch in einer der letzten Folgen oder in mehreren Folgen bereits das Buch Think and Grow Rich von Napoleon Hill empfohlen und in einem der letzten Kapitel spricht er über sogenannte Invisible Council Meetings. Das ist nichts anderes als von System her dasselbe wie die Intervention des Mentorentreffens. Es geht im Grunde genommen darum, sich Gedanken über seine eigenen Vorbilder und Mentoren zu machen, egal ob sie tatsächlich physisch Vorbilder sind, aber einfach Menschen, die ihr bis zu einem gewissen Grad spannend findet, die ihr bewundert, deren Meinung ihr schätzt und deren Impulse ihr wichtig findet. Und dann stellt ihr euch diese Personen geistig vor und setzt euch mit denen an einen runden Tisch und beginnt mit ihnen ein Thema zu besprechen. Entweder ihr habt aktuell ein Problem oder eine Herausforderung, vor der ihr steht und nicht wisst, wie ihr es lösen könnt, oder ihr wollt euer Unternehmen weiterentwickeln, ihr wollt eure Abteilung, euer Führungsteam weiterentwickeln, oder ihr habt äh, ein Problem in eurer Beziehung oder in, in, in eurer Familie, das ihr gerne besprechen möchtet. Und das Spannende daran ist, Diese runden Tischgespräche führen immer zu einer Lösung. Ich sage nicht, dass das eine gute Lösung ist, dass es eine schlechte Lösung ist, aber sie führen immer zu einer Lösung, weil da passiert nämlich folgendes, ihr nehmt automatisch eine andere Perspektive ein. Und Coaching ist meiner Meinung nach nichts anderes, als die Prozessbegleitung eines Coaches dahingehend, dass er in der Lage ist oder sie in der Lage ist, seine oder ihre Perspektive zu verändern auf ein Thema und damit wieder handlungsfähig wird. Und solche Invisible Council Meetings können dir dabei helfen, eine neue Perspektive zu bekommen und es ist wirklich spannend, welche Insights man hier bekommt, obwohl man mit diesen Menschen vielleicht im realen Leben noch nie was zu tun gehabt hat. Und unterm Strich kommt alles aus dir selbst raus. Diese Mentoren-Episoden, also jede zehnte Episode im Podcast, möchte ich euch jene Menschen vorstellen, mit denen ich, an meiner großen Tafel sitze, die mir wichtig sind, die meinen gepräg Weg geprägt haben und mich bisher begleitet haben. Ihr werdet einige davon bestimmt schon kennen, manche vielleicht auch nicht, aber mir ist es dabei wichtig, euch Persönlichkeiten vorzustellen, die ihr Leben dazu genutzt haben, anderen Menschen einen massiven Nutzen zu stiften, anderen Menschen zu helfen und anderen Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ein Leben in einer besseren Lebensqualität führen konnten. Und das bringt mich zu Tony Robbins. Ich glaube, jeder, der im Bereich des Personal Developments, des Coachings, sich schon einmal ein bisschen eingelesen hat, wird an Tony Robbins nicht vorbeikommen. Er ist so der Arnold Schwarzenegger der Persönlichkeitsszene. Er ist mittlerweile über 60 Jahre alt und seit mehr als 40 Jahren in dieser Industrie, die er maßgeblich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, mit aufgebaut hat und geprägt hat. Und seine Lehren werden mittlerweile in etlichen Bereichen und Gesprächen eingesetzt, die immer wieder auf seine Basislehren zurückreferenziert werden können. Seine Lehren wurzeln vor allem im NLP, dem Neurolinguistischen Programmieren. Ich glaube, wir haben darüber auch schon einmal kurz gesprochen. Er ist in seinen jungen Jahren mit dem Lernen des NLP konfrontiert worden und hat sich in diesem Bereich auch weiterentwickelt und im Selbststudium sehr, sehr viel gelernt über die Themen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, ähm, gelernt, wie funktioniert das menschliche Gehirn, wie kann man es im positiven Sinne beeinflussen, wie beeinflussen wir es im negativen Sinne und hat sich daraus ein Set an Werkzeugen selbst gebastelt, mit dem er dann an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und es ist vor allem wichtig zu verstehen, Tony Robbins ist nicht für jeder Mann oder jede Frau. Er hat eine sehr scharfkantige, sehr einzigartige Art und Weise, Inhalte zu vermitteln. Seine Ausdrucksweisen, seine Präsenz und seine Energie ist definitiv nicht für jeden angenehm. Er provoziert bewusst, er verwendet tabuisierte Sprache, er, wir würden so in unseren Kreisen sagen, er ist eine sogenannte Rampensau. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man, dass das alles bis ins letzte Detail höchst kalkuliert ist und ganz, ganz bewusst eingesetzt wird von ihm und seinem Team, um ein gewisses Resultat bei seinen Klienten und bei den Leuten, die seine Inhalte konsumieren, zu erreichen. Wer einen Vorgeschmack auf seinen Zugang, auf seine Persönlichkeit und auf seine Art und Weise, wie er seine Veranstaltungen leitet, bekommen möchte, hat die Möglichkeit auf Netflix sich seine Dokumentation I Am Not Your Guru anzusehen. Die dauert ca. eineinhalb Stunden und hier hat ein Filmteam eines seiner fünftägigen Seminare begleitet und daraus eine Dokumentation gemacht, wie das Phänomen Tony Robbins so bekannt wurde. Und wieso das Phänomen Tony Robbins so gut funktioniert. Er hat natürlich auch etliche Bücher geschrieben und die zu den unterschiedlichsten Themen auf den Markt gebracht. Das bekannteste und eines der ältesten davon ist eines mit dem Titel Awaken the Giant Within. Ich werde euch das sehr gerne in den Show Notes zur Verfügung stellen. In diesem Buch findet ihr wirklich eine hervorragende Sammlung an Basisinformationen und Tools, die jeder auf eine simple Art und Weise in seinem eigenen Leben integrieren kann. Er hat dann über die Jahre seine Produkte und Programme natürlich weiterentwickelt und was mir an ihm sehr gut gefällt, ist er plant sein Leben in Etappen. Er hat sich einen ganz klaren Plan zurechtgelegt, was er in seinen 30ern machen möchte, was er in seinen 40ern machen möchte, in seinen 50ern und wo er sich in seinen 60ern sieht und was er dort dann angehen möchte und er ist natürlich von den Einzel Terminen mit seinen Klienten über die Jahre weggekommen und ist auf Gruppenprogramme äh, umgestiegen und mittlerweile laufen seine Programme und Seminare und Veranstaltungen mit 10, 15, 20.000 Personen. Was hat das aber jetzt mit mir zu tun? Diese Art und Weise der Ansprache, die Art und Weise der Kommunikation, die ich vorhin angesprochen habe, ist etwas, die mich sehr anspricht und angesprochen hat und die mich wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad gefesselt hat und mich auch fasziniert hat, weil er auch zeigt, was in einem Leben eigentlich alles möglich ist. Ja. Ich war von seiner Dokumentation sehr positiv begeistert und so ziemlich sämtlichen Content von ihm konsumiert, den man online finden konnte, bis ich dann mir selbst das Ziel gesetzt habe, ich möchte ihn gerne live sehen. Und hatte dann das Glück und die Möglichkeit im November 2019 nach Miami zu fliegen und dort eines seiner Seminare zu besuchen. Also wenn jemand sagt, das ist over the top, was bei solchen Seminaren abgeht, dann stimme ich dem hundertprozentig zu. Wenn jemand sagt, das ist ein kompletter Wahnsinn, wie sich 15.000 Leute in einem Stadion aufführen können für drei oder vier oder fünf Tage, stimme ich dem auch hundertprozentig zu. Aber es ist ein Game Changer. Die Dinge, die man dort erlebt und die Dinge, die man dort sieht, haben mich persönlich sehr geprägt und fasziniert und ähm, mich wahnsinnig begeistert und mir Mut gemacht. Mut gemacht für einen Weg, den, von dem ich schon länger geträumt habe, aber mich nicht so richtig getraut habe, mir das einzugestehen. Was ist das Spannende an seinen Lehren? Viele Coaching-Philosophien, viele Therapieformen und ähm, viele Werkzeuge in der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten sehr vergangenheitsorientiert und sein Ansatz ist hier enorm zukunftsorientiert. Er sagt selbst, er gräbt in seinen Interventionen de facto nie in der Vergangenheit herum, weil die Vergangenheit ist bereits passiert und die können wir nicht ändern. Was wir ändern können, worauf wir einen Einfluss haben, ist unsere Zukunft. Und die können wir sehr wohl proaktiv und durch unsere eigenen Entscheidungen selbst gestalten. Es gibt andere Lehren, die dem natürlich das Argument entgegenbringen würden. Ja, wir müssen aber zuerst zurück in die Vergangenheit, damit wir nach vor in die Zukunft können. Im Sinne von, wir müssen zuerst die Wunden aus der Vergangenheit heilen. Wir müssen unsere Traumata aus der Vergangenheit bearbeiten, damit wir handlungsfähig in eine neue Zukunft gehen können. Es gibt in dieser Debatte natürlich noch viele etliche andere Perspektiven und Argumente, aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen äh, ist das die Herangehensweise, die diese beiden Lehren vor allem sagen. Tony Robbins hat sich natürlich abhängig von dem jeweiligen Programm, um das man sich kümmert, auf eine sehr starke Performance-Orientierung und auf Resultate spezialisiert und vielen ist es auch too much, weil die Grenze hier zum höher weiter schneller sehr schmal ist und die muss man hier für sich selbst sehr klar definieren. Er bezeichnet sich selbst mittlerweile nicht mehr als Coach, sondern hat relativ früh begonnen, sich als einen Strategen zu positionieren. Als Stratege dafür, unterschiedliche Strategien und Werkzeuge für unterschiedliche Probleme zu finden. Er sagt, wieso einen Weg selbst gehen, wenn man jemanden fragen kann, der den Weg schon gegangen ist und Tools und Werkzeuge in der Hand hat, mit denen man sich 10 oder 15 Jahre sparen kann. Was habe ich aber von ihm vor allem gelernt und wie vorhin schon angesprochen in dem Buch, Awaken the Giant Within, geht er auf diese Dinge im Detail auch ein und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, euch das Buch zu besorgen und, und um, hier mal einen Vorgeschmack auf seine Lehren zu bekommen. Das Thema der Zielsetzungen, Ziele setzen, eine Vision für sich selbst entwickeln und sie mit einem starken Warum zu hinterlegen, dass dieses Warum als emotionaler Treibstoff enorm wichtig ist, etwas zu erreichen, war mir bewusst, aber noch nicht in diesem Ausmaß, bis ich mit seinen Lehren konfrontiert war. Er hatte nämlich eine spannende Zugehensweise, nämlich, dass er erstens einmal das Was klärt, was ist es überhaupt das Ziel und so konkret wie möglich und dann nicht auf das Wie geht, weil sehr viele Menschen dann automatisch in dieser Wie-Falle landen, ja, aber ich weiß nicht, wie das geht und wie soll ich das jemals und wie kann ich das. Ähm, sondern dass er in einem zweiten Schritt auf das Warum geht. Warum willst du dieses Ziel überhaupt erreichen? Dass man sich hier wirklich intensiv und ausführlich mit seinem Warum für ein Ziel beschäftigt. Und sobald dieses Ziel mit einem starken Warum supercharged ist, fällt der Weg zum Wie um ein Vielfaches leichter. Ich habe vorher angesprochen, dass seine Wurzeln eigentlich im NLP liegen. Er hat Viele lernen der NLP das neurolinguistische Programmieren, wo es darum geht, sein eigenes Gehirn bewusst zu programmieren, wie einen Computer mehr oder weniger, weil man hier mit verschiedenen Tools und Techniken Programme einsetzen kann, die dann gewisse Abläufe automatisieren und in eine positive Handlungsfähigkeit weiterbringen. Sämtliche negative Assoziationen vom NLP die gibt es natürlich und ich sag, wenn ich es jemandem erkläre, sage ich immer, es ist ein Hammer, du kannst damit ein Haus bauen oder jemanden Schädel einschlagen. Also die Entscheidung ist deine und ähm, die Konsequenzen wirst du unterm Strich auch du tragen. Aber nichtsdestotrotz hat Tony Robbins das NLP für sich so weiterentwickelt, dass er nämlich einen Schritt weitergegangen ist und gesagt hat, eine Programmierung, die verläuft sich irgendwann einmal im Sand. Er geht in Richtung einer Konditionierung dass man etwas immer und immer und immer wieder konditioniert und trainiert, bis es im eigenen System, im eigenen Nervensystem so tief verankert ist, dass es gar keinen anderen Weg mehr gibt, als diese Konditionierung zu leben. Und das bringt mich auch zu dem Punkt der Ankersetzen. Seine Events, so wie ich das wahrgenommen habe, sind eigentlich eine einzige Konditionierung, nämlich die Konditionierung des Körpers und des Geistes auf positive Emotionen, auf eine positive Energie und auf eine enorme innere Kraft und über die drei und vier Tage konditioniert er und sein Team, die Teilnehmer mittels Musik, mittels Bewegungen, mittels Inhalten regelmäßig und immer und immer und immer wieder darauf, dass man nach diesen Tagen rausgeht und sich enorm gut fühlt. Diese Konditionierung nimmt natürlich ab, sobald man aufhört, diesen Muskel zu trainieren. Ja, das ist wie wenn ich glaube, ich gehe Fitnesscenter und schaue dann auch aus wie Arnold Schwarzenegger. Das wird nicht funktionieren. Deshalb ist es auch eine Konditionierung. Was ich von ihm auch gelernt habe, ist der enorm kraftvolle Einsatz von Sprache, insbesondere von Metaphern, der Sprache in Bildern die nämlich in uns allen abgespeichert sind und mit Emotionen bereits verknüpft sind und Metaphern können diese Emotionen sehr gut hervorholen und ans Tageslicht bringen. Was ich von ihm auch gelernt habe, ist der Umgang mit Regeln und Mustern und wie wir sie mit Konditionierungen brechen und verändern können. Eine sehr spannende Perspektive und ein sehr spannender Insight von ihm ist jener, dass er sagt, unser Gehirn macht den ganzen Tag eigentlich nichts anderes, als sich selbst Fragen zu stellen und sich diese Fragen auch selbst zu beantworten. In einem weiteren Schritt sagt er dann, wenn wir also beginnen, uns bessere Fragen zu stellen, dann werden wir bessere Antworten bekommen. Es gibt Fragen, die Führen einen in die Handlungsunfähigkeit. Es gibt Fragen, die erlösen einen aber auch und eröffnen die eigene Problemtrance um ein Vielfaches, sodass man auf einmal Dinge sieht, die man gar nicht erkannt hat. Das ist auch das Spannende im Coaching, dass man sehr viel mit Fragen in den Interventionen arbeitet, damit man eben die Menschen aus ihrer eigenen Problemtrance herausführen kann und es in diesen Aha-Moment, in diesem Moment, wo auf einmal das Licht aufgeht und man sich denkt, wow, diese anderen Möglichkeiten gibt es ja auch noch. Die Fragen, die wir uns stellen, bestimmen die Antworten, die wir von uns selbst bekommen. Und die Antworten, die wir von uns selbst bekommen, bilden einen gewissen Glaubenssatz oder bilden eine gewisse innere Sicherheit. Dieser innere Glaubenssatz und diese innere Sicherheit bestimmt das Potenzial, dass wir uns selbst zutrauen, in einer gewissen Situation eine gewisse Lösung herbeizuführen. Oder das Potenzial, mit dem wir an eine neue Situation, an ein neues Projekt, an ein neues Unternehmen oder Team herangehen. Und wenn dieses Potenzial bedeutet, ich kann alles schaffen, ich finde für alles eine Lösung, dann wird es wahrscheinlich ein anderes Resultat erzielen, als wenn ich das Potenzial in mir sehe, das also die letzten Male ja auch nicht funktioniert, das schaffe ich sowieso nicht. Und dieses Potenzial, das wir uns selbst zutrauen, führt dann zu gewissen Handlungen, Taten und Umsetzungen. Und eine sehr, sehr großartige Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, auch in Miami, war, als ich das erste Mal über brennendes Feuer und über brennende Kohlen gelaufen bin. Hier wird man mehr oder weniger einen Tag lang konditioniert, um sich selbst vor allem zuzutrauen, um diese innere Sicherheit, um diesen inneren Glaubenssatz zu entwickeln, dass man es schaffen kann, über glühend heiße Kohlen zu rennen. Das ist dann alles perfekt organisiert, sodass diese unzähligen Teilnehmer alle diese Erfahrung machen können und es geht bei diesem Firewalk nicht darum, zu beweisen, dass unsere Gedanken kräftiger sind als die Materie oder dass wir mit unserem Gehirn jetzt Mind-over-Matter-Spiele machen können. Das ist überhaupt nicht die Idee. Die Idee dabei ist, den Menschen zu zeigen, wozu sie selbst in der Lage sind, wenn sie sich darauf konditionieren und vor allem auch, dass der schwierigste Schritt der allererste ist. Weil wenn du mal den ersten Schritt auf dieses Feuer gemacht hast, dann gehst du. Und da gibt es kein Zurück mehr. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, dann wirst du immer nach vorne gehen. Und das soll dir dieser Firewalk zeigen. Das war eine großartige Erfahrung. Wie kann man das jetzt in einem Resümee zusammenfassen? Tony Robbins ist eine Ikone, der international enorm bekannt ist und einen enormen Einfluss in den Bereichen der Politik, der Wirtschaft und auch der Wissenschaft mittlerweile hat. Ich bin froh, dass ich den Weg bisher mit ihm gegangen bin und ich werde noch bestimmt weitergehen, solange er es noch macht. Er ist sicher nicht unsterblich, auch wenn es, glaube ich, gern wäre, aber auch er wird sich irgendwann einmal zur Ruhe setzen. Aber so, bis der Zeitpunkt gekommen ist, möchte ich den Weg mit ihm auf alle Fälle noch weitergehen. Er ist einfach ein Vorbild dafür, wie man Menschen effektiv helfen kann, ein besseres, angenehmeres ruhiges und erfolgreiches Leben zu führen, auf deine individuelle Art und Weise. Ich freue mich, wenn du dir aus dieser Episode wieder etwas mitnehmen konntest. Ich werde die Ressourcen, die ich angesprochen habe, alle in den Shownotes natürlich verlinken für dich. Und wenn du vielleicht deine Erfahrungen mit Tony Robbins schon gemacht hast oder mit mir in den Austausch gehen möchtest, nimm sehr, sehr gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir starten nächste Woche in die elfte Episode und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power Tribe Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.